0: hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda Brian Ramírez desde República Dominicana y esto es Luz y Vida Podcast. Bueno, hoy estaremos desglosando un tema de suma importancia en el cual eh, la mayoría de las personas han escuchado de aquel amor que Dios entregó hacia la humanidad mediante su único Hijo para que nosotros hoy podamos ser salvos. Pero, ¿qué es el amor de Dios en realidad? Es simplemente una actitud de afecto y calidez. ¿Qué es el amor de Dios? La Biblia... Habla constantemente de la importancia del amor en nuestras vidas. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, incluso nos dice que Dios es amor. Además, las escrituras también nos exhortan a buscar la perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué es el amor de Dios exactamente y cómo se desarrolla? Es simplemente posible amar como Dios lo hace. Algunas personas describen ese tipo de amor como amor altruista entre paréntesis Pero es el amor altruista el amor de Dios ¿De dónde proviene el amor divino? El amor sin duda alguna es un sentimiento exclusivamente humano que no puede reducirse a un producto de la evolución Más bien es algo que proviene directamente de nuestro Creador como leemos en Génesis, capítulo 1, versos 26. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y dado que tenemos la capacidad de amar y fuimos creados a imagen de Dios. ¿Quién más como Él podría ser la fuente del amor? ¿Habrá otro camino? Definitivamente no lo hay. Jesucristo. Jesucristo cuando vino a la tierra eh, como Dios en carne, hecho carne nos dejó un ejemplo perfecto del amor de Dios. El día anterior a su dolorosa flagelación y muerte en la cruz, Cristo describió el amor más grande que un humano puede expresar diciendo nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15.13 Pero si bien este tipo de amor es sin duda admirable, el amor de Dios va más allá como Cristo también explicó en los comienzos de su ministerio Amar a nuestros amigos no es suficiente para tener el amor de Dios La magnitud del amor de Dios En Mateo 15, bueno 5, perdón, 43, 46 Jesucristo nos dice Oíces que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Hace bien a los que os aborrecen y ora por los que os ultrajan, y persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Pero no solo lo predicó, sino que además, precisamente, o sea, él lo predicaba, pero no solamente era suficiente, sino también que lo practicaba, lo practicó. Al ser el único ser humano libre de pecado, Cristo no merecía morir, porque como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Romano 6.23 Por el contrario estaba en todo su derecho de pedir la vida eterna Sin embargo Cristo decidió sacrificarse por nosotros Y dijo a su Padre que daría su propia vida Para pagar los pecados de sus amigos Y lo que es más lo de sus enemigos también Este increíble ejemplo es indispensable para eh, definitivamente comprender el amor de Dios. Aún en la agonía de su sacrificio, eh, mientras sus enemigos lo mataban, Cristo, el Dios Todopoderoso, aquel que murió por ti, por mí, Cristo pidió por ellos, diciendo, Padre, Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34 Es impresionante. El amor. De nuestro creador. Que aún en, en, en medio de su dolor. De su agonía. De su dolor. La palabra. Lo primero que le salió por sus labios. Fue padre perdónalo. Porque ellos no saben. Lo que hacen. Ellos no saben. Ellos, ellos son ignorantes. No saben lo que están haciendo. Ahora Tú que me estás escuchando, amiga, amigo, ¿sería usted capaz de amar de esta manera? Sin duda, ese tipo de amor es una de, de las cosas más difíciles de desarrollar, pero la recompensa vale la pena. Y aún hay más que decir sobre el amor de Dios. Un ejemplo, gloria a Dios, un ejemplo muy interesante y se encuentra en el libro de Mateo 26-21. Dice al atardecer Estaba él sentado a la mesa de los doce discípulos Y mientras comía Dijo en verdad os digo Que uno de vosotros me entregará Y ellos Profundamente entristecidos Comenzaron a decirle uno por uno ¿Acaso soy yo señor? Le dijo Tú lo has dicho Eso fue la, la pregunta Que le dijo Judas Como todos conocemos ¿Acaso soy yo? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho En poca palabra, eres tú mismo Dice en Juan 4.16 Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros Para nosotros, Dios es amor Y el que permanece en amor, permanece en Dios Y Dios permanece en él Es decir, en poca palabra Judas no tenía que el amor que era Dios por eso es que el hecho de tu, de tu creer o conocer no te garantiza nada. Judas tenía a Jesús enfrente. Hablaba con Jesús. Tenía la salvación enfrente. Andaba con Él. él incluso era uno de, 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 de sus de su discípulos. Y eso no fue suficiente. Sino más bien el creer en Dios y reconocer en su sacrificio y tomar la decisión de seguir a ese alguien que es Jesús, que tú y yo hoy conocemos. Pero sabemos que era el propósito de Dios, independientemente de todo. Sabemos que era el propósito de Dios que Él eh, muriera, fuera debía de morir, debía de ser traicionado en pocas palabras. Pero eso me enseña de que aquella traición no le quitó las ganas de ir a la cruz. Esa traición no les quitaron las ganas de comer en aquella tarde. Y aún así se dejó dar el beso por Judas cuando él fue hacia él. Es impresionante, wow. Jesús sabía que todo ese acontecimiento iba a suceder. Él lo sabía todo, lo dice en Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Es impresionante, es algo impresionante el amor de Dios que cuando, ¿cuántos de nosotros, cuando nos miente? Cuando no, no son infiel Ya no creemos más en el amor Ya tenemos un enemigo seguro Sin embargo Jesús nos dejó una gran enseñanza Un perfecto eh, consejo Y esa enseñanza eh, eh, imprescindible Y es que, eh, es que seremos aborrecidos Ese camino implica mucho valor por, por aquel que hemos creído y bueno, el amor de Dios es un amor incondicional, un amor ágape. Gloria a Dios. Nosotros a veces, cuando somos traicionados, cuando nos mienten, sin duda alguna nos sentimos mal, nos sentimos afligidos, nos sentimos traicionados. Uno dice, wow, pero yo realmente confié tanto en esa persona y porque esa persona me engañó, porque esa persona, eh, aun cuando yo. Estuve en su momento difícil Cuando confiaba en esa persona Le contaba todos mis secretos Y aún en el noviazgo A veces confiamos plenamente en esa persona Y esa persona nos miente Entonces nosotros actuamos diferente Distinto Es decir, nos sentimos mal Y aún Actuamos de una manera hipócrita Así como lo hizo Judas Gloria a Dios. Por eso es bueno amigo, amiga Que me escuchas Te des cuenta y analices eh, Y te lleves esta palabra en tu corazón A nosotros a diario nos pueden traicionar Eso es eh, 100% seguro no pueden traicionar Pero si de algo estoy más que claro y 100% seguro Es que el creador del universo El Dios todopoderoso No te será infiel Tú le puedes ser infiel, puedes ser como aquel hijo pródigo que se vaya de la casa, que se vaya a experimentar los deleites del mundo, pero luego te darás cuenta que el mundo y sus pasiones no podrán llenar tu corazón, porque el ser humano no entiende el verdadero amor, que el amor no se trata de algo, sino más bien de alguien, y ese alguien se llama Jesús. Y lo grande de todo es que Dios siempre, siempre tendrá los brazos abiertos para abrazarte y besarte. Y enseñarte una y otra vez que separado de Él, nada somos ni seremos nada fuera de Él. Acércate a Él y verás lo que Dios ofrece es mayor que lo que el mundo ofrece. Bueno, y hasta aquí el contenido, espero que le haya gustado y que le haya servido de mucha bendición, que Dios lo bendiga grandemente.